0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Herzlich willkommen zu den Politik -Nerds. Heute wieder mit Klaus Wallbaum, mir gegenüber sitzend, und Martin Brüning. Wir mussten heute mal den Raum tauschen. Also, wenn ihr frischen Wind hört vor den Fenstern hier, dann liegt das einfach daran, dass wir in einem anderen Zimmer sind. Und vielleicht liegt es auch daran, Klaus, weil es gerade frischen Wind in der niedersächsischen Landespolitik gibt. Worthülse.
1: Ja, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, sehen wir dunkle Wolken, die sich über dem Innenministerium zusammenbrauen. Es sieht aus wie ein bevorstehender Hurrikan, aber man wird uns wieder Skandalisierung vorstellen. Das, äh, das sieht nur aus deiner das Perspektive so aus. Aus, aus meiner so Perspektive
0: aus. sieht es so aus, als wäre die dunkle Wolke äh, über dem Landtag. Und das zeigt eben doch, dass selbst der Wetterbericht eine Frage der Perspektive ist. Wir wollen heute über die Landtagswahl sprechen, denn äh, sie ist an diesem Sonntag. Und ähm, äh, ich würde dich als erstes gerne fragen, Klaus, wie du denn im Moment so die Ausgangslage bewertest, wie die Parteien in diesen Sonntag hereingehen und was du denkst, wie sie aus diesem Sonntag herausgehen.
1: Ja, es ist ja sehr, sehr spannend vor allem. Vor allem vor dem Hintergrund der Frage, welche der beiden großen Parteien am Ende vielleicht auch nur hauchdünn die Nase vorn haben wird. Das war bislang bei allen anderen Wahlen, die ich miterlebt habe, nie die entscheidende Frage, weil man immer sah, entweder gibt es einen Block ähm, rot und grün gegen einen Block schwarz und gelb und man hatte immer eine Erwartung, wie würde es werden, wer werde, werde die Nase vorn haben. Die beiden Blöcke waren das letzte Mal sehr dicht beieinander als Blöcke und von daher war die letzte Wahl sehr spannend. Diese Wahl ist unter einem anderen Gesichtspunkt spannend, nämlich die Frage, wer der beiden, welche der beiden großen Parteien wird dann etwas mehr Stimmen haben als die andere. Wenn das denn so kommt, wie die Umfragen das jetzt so andeuten, wird das da sehr knapp. Denn diejenige, die am Ende vorn liegt, wird ja den Regierungsbildungsauftrag zunächst mal erhalten. Und die muss sich dann erstmal eine Mehrheit suchen. Und dann wird man feststellen, ob das äh, klappt. Und von daher ist das äh, im Moment ähm, eine ganz ungewöhnliche Situation.
0: Das Interessante wird ja, dass diese Mehrheitssuche wesentlich schwieriger werden wird, voraussichtlich jedenfalls, denn wenn es so kommt, wie es kommen könnte, haben wir nämlich auf einmal sechs Fraktionen im Parlament und nicht mehr nur vier, nämlich auch noch die AfD und auch die Linke. Insofern ist jeder, der da als erster durchs Ziel geht, ob das am Ende Stefan Weil oder Bernd Altersmann ist, gar nicht mal zu beneiden, weil er dann gucken muss, in welcher Konstellation er überhaupt mit, dieser, mit diesem Ergebnis irgendwas machen kann.
1: Ja, ich glaube, nehmen wir mal an, Bernd Altusmann ist etwas stärker mit seiner CDU als Stefan Wahl mit seiner SPD. Dann vermute ich, wird Althusmanns Ziel dahin gehen, zu gucken, ob es eine Jamaika-Koalition gibt. Er wird dann schnell feststellen, es gibt es wohl nicht, weil die Grünen nicht mit der CDU können und die Grünen auch nicht so gut mit der FDP können. Dann wird er sehr schnell zu der Frage kommen, große Koalition, und er wird die SPD umwerben. Und das wird dann spannend, denn was man so aus der SPD vernimmt, wollen die keine große Koalition. Sollte aber Stefan Weil vorne liegen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wird er ganz stark auf die Ampel setzen und versuchen, dass die FDP möglicherweise damit einwilligt. Da müsste Herr Stefan Birkner aber umfallen. Und ob er das tut, weiß ich nicht. Wenn es für Rot-Rot-Grün reichen sollte, ist das vielleicht für Stefan Weil der die Große Koalition nicht möchte, die bequemste Variante. Das, das ist ja sein. eigentlich
0: das Interessante, dass Stefan Birkner äh, die Ampel wirklich mehrmals äh, kategorisch ausgeschlossen hat. Und ich stelle mir schon die Frage, ob das möglicherweise ein Fehler gewesen ist. Denn am Ende wird es möglicherweise nur bestimmte Konstellationen geben können. Und dann stellt sich genauso eine Frage, wie du es gerade angedeutet hast. Dann kommt man mit der staatsbürgerschaftlichen Verantwortung und sagt, du musst jetzt aber Rot-Rot-Grün verhindern. Oder ist das nicht immer noch besser als eine große Koalition? Und dann kommt man schnell, das hätte übrigens ein ehemaliger FDP-Landtagsabgeordneter gesagt, ins kurze Gras, hätte der gesagt. Und äh, dann muss man auf einmal
1: überlegen, wie halte ich denn das durch, was ich vor der Wahl die ganze Zeit äh, versprochen habe. Ich glaube, das geht dann eben nur mit Gesichtsverlust. Und das ist immer schlecht für jemanden, der gerade verhandelt, wenn er erstmal einen Gesichtsverlust hinnehmen muss. Das heißt, wahrscheinlich ist das taktisch tatsächlich von Stefan Birkner falsch gewesen, ist so klar auszuschließen, denn es würde es erschweren und ich vermute auch, dass in der FDP manche anders denken als er in dieser Frage. Und ähm, das deutet dann darauf hin, dass es zu einer Kraftprobe in der Partei kommen muss und Herr Böckner über einen großen Schatten springen muss und das ist immer sehr schwierig.
0: Wenn man ähm, noch mal auf die beiden Hauptprotagonisten der großen Parteien schaut, du hast eben gerade selber die beiden Varianten hier gesagt, entweder liegt Stefan Wall vorne oder Bernd Altusmann. Das ist ja im Moment eigentlich ganz interessant, wenn man sich erstmal nur die Umfragenlage ansieht. Nun muss man an dieser Stelle sagen, wir zeichnen das auf und die letzte Umfrage vor der Landtagswahl, die noch kommt, haben wir noch nicht. Das heißt, wir kennen noch nicht, was in der, aus dieser letzten Umfrage hervorgeht. Aber ähm, das Gefühl, auch was landespolitische Journalisten angeht, was landespolitisches Umfeld angeht, sagt im Moment, beim Weil geht das die ganze Zeit nach oben, beim Altusmann ging das die ganze Zeit nach unten und deshalb denken irgendwie alle automatisch, der Stefan Weil liegt am Ende vorne. Ich habe so einen ganz, ganz leisen Zweifel. Ich denke das zwar irgendwie vom Bauchgefühl auch, aber ich habe so einen ganz leisen Zweifel, weil ich in letzter Zeit auch so häufig gesehen habe, naja, es sind doch eben Fehlertoleranzen drin und zwei, drei Prozentpunkte spielen dann auf einmal eine Rolle. Und ja, ich denke, eine CDU, die in Niedersachsen über so viele Jahre jetzt auch vorne lag die, das ist ja nicht auf einmal weg, dieses Potenzial. Die kann nicht im Vergleich zum Bund auf einmal nur noch bei, keine Ahnung, 31, 32 Prozent rauskommen. Also hältst du das noch für möglich, dass wir jetzt eigentlich auf einmal wieder eine anders gelagerte Überraschung erleben, dass am Ende doch der Bernd Altusmann 34 hat und der war nur
1: 33,5? Ja, schon. Wobei man muss zwei Dinge dazu sagen, glaube ich. Das eine ist, äh, ist ja Ausdruck der Tatsache, dass Altusmann nicht so gut in Schwung gekommen ist und sein Wahlkampf auch manche Schwächen hatte und auch bis zum Schluss im Grunde, auch was das Schattenkabinett angeht, manche Dinge so entschieden wurden, wie man es vielleicht nicht hätte machen sollen. Das heißt, da sind eine Menge Pannen passiert. Das ist nicht äh, hochprofessionell gewesen, während der SPD-Wahlkampf mit george Brockmeier an der Spitze als Landesgeschäftsführer natürlich irgendwie doch sehr viel mhm. motivierter wirkte. Ähm, das ist erstmal ein Befund äh, und der wirkt natürlich bis zum Wahltag. Der anderer Aspekt ist, aber auch, wenn das nun so knapp ist und die SPD immer mehr stärker aufholt und die CDU doch merkt irgendwo mit ihren Anhängern, oh, die, die strengen sich ja ganz schön an, die anderen, dass das auch für die eigene Wählerschaft mobilisierend sein kann und Rot-Rot-Grün als Möglichkeit noch dazu mobilisiert nochmal wieder extra. Das heißt, es kann auf den letzten Metern dann doch dazu kommen, dass die CDU-Leute, die immer meinten, ach, ist gar nicht so eine wichtige Wahl, dann am Sonntag doch hingehen.
0: Hast du denn den Eindruck, dass Rot-Rot-Grün noch so einen starken Mobilisierungsfaktor hat? Oder sehe ich das zu städtisch und auch als Berliner der alle Rote-Socken-Kampagnen in, Ber in Berlin schon gesehen hat, der von der Linken in Berlin regiert wurde, der sich sagt, naja, gut, die Welt ist damals auch nicht untergegangen. Ähm, ich habe immer den Eindruck, dieses Rot-Rot-Grün, das macht die CDU seit 20 Jahren, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Vielleicht siehst du das vielleicht eher aus der ländlichen Perspektive, wo man das möglicherweise anders sieht. Aber ich bin da nicht mehr so richtig überzeugt von naja, der Taktik.
1: Ich wohne auch am Stadtrand. also auch nicht Ganz ja, so richtig nicht, ländlich ne? ist das bei <lacht> dir ehrlich gesagt nicht. <lacht> nee, ich glaube, also Gut, wenn man sagt, die Kommunisten, das zieht glaube ich nicht mehr, weil die Kommunisten und was die mal gemacht haben, ist schon lange her, auch die DDR ist schon lange Geschichte. Ähm, insofern, insoweit rote Sockenkampagne kann man so nicht mehr aufwärmen. Aber auf der anderen Seite steht rot grün Rot-Rot-Grün stünde dann für Instabilität. Denn vieles von dem, was die Linken wollen oder gerade nicht wollen, also auch keine Kürzungen, nicht mal geringste Kürzungen im öffentlichen Dienst, das wird aber wahrscheinlich notwendig werden äh, im Zuge der Digitalisierung, all diese Dinge, das ist etwas, was die äh, große Teile der SPD dann nicht wollen und das könnte zu einer äh, Verminderung der Stabilität der nächsten Regierung führen. Und was die Leute auf keinen Fall wollen, ist eine instabile mhm. Regierung. Wenn man noch mal
0: sich nochmal zurückerinnert, wir waren in dieser Woche abends auf dem Messegelände, da fanden die Fernsehduelle statt, abends das Duell der Großen. Zwei Dinge haben mich überrascht. Über das erste ist in der Öffentlichkeit nicht groß berichtet worden. Wir beide waren da, nicht alleine, aber es gab sehr wenig Medieninteresse vor Ort. Das war 2013 anders. Da waren viele Leute da. Dieses Mal war es, hm, ich möchte nicht sagen, es fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber also viele Journalisten waren da nicht. Äh, das Zweite, was mich überrascht hat, war Bernd Altesmann. Denn wenn man gesehen hat, wie das vorher so für ihn lief und wie auch sein Wahlkampf lief, der Druck war enorm. Äh, er musste da einigermaßen, ich würde sagen, die Herausforderung an ihn war viel größer eigentlich. Und er hat das wirklich gut gemacht. Das muss man muss man ihm attestieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es da so einen richtig eindeutigen Sieger bei dem Durchschnitt gegeben hat. Jeder hat da seine individuellen Stärken und Schwächen gehabt. Aber es war auf jeden Fall so, dass ähm, Altusmann stärker aufgetreten ist, als ich das in der Situation erwartet hätte.
1: Ja, sehe ich, äh, muss ich dir zustimmen? Das ist aber mal schön. Sehe ich genauso. Äh, Weil war in der Defensive und Altusmann hat angegriffen. Und er hat damit gezeigt, dass wenn man äh, in einer schlechten Ausgangslage ist, man trotzdem äh, kämpfen kann und mit einem Kampfeswillen auch wieder äh, in die Offensive gelangen kann. Und das ist eigentlich ganz wichtig, vor allem für die Anhänger von Althus Mann, die schon ein bisschen demotiviert erschienen. Mhm. Die sind seit diesem TV-Duell wieder richtig gut drauf. Und das ist natürlich für ihn wichtig, in der letzten Phase, in den letzten Tagen vor der Wahl, die eine, eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Da ist im Übrigen auch Herr Weil äh, ganz merkwürdig verkniffen aufgetreten in diesem TV-Duell was man gar nicht vorher so von ihm gekannt mhm. hat. in, in anderen, Viel Attacke äh, für einen Ministerpräsidenten. Ne? Mhm. Einmal, einmal das, aber dann auch eine Vergretztheit und auch eine besserwische, be besserwisserische Art äh, hin und wieder. Das passt ja so gar nicht zu einem Ministerpräsidenten unbedingt. Ja, insofern, nach dem Duell ist manches doch viel spannender geworden. Die Frage ist natürlich, ob...
0: Stefan Wenzel sagt ja selber, auf die letzten drei Tage kommt es an. Die Frage ist natürlich trotzdem, ob so ein Duell noch ein Steuer rumreißen kann. Also ich meine, wir sehen diese Entwicklung dieser beiden Linien. Bei der CDU geht sie nach unten und bei der SPD geht sie, so leicht nach oben. Äh, schon seit einigen Wochen und Monaten. Und jetzt sind es nur noch ein paar Tage. Und die Frage ist ja wirklich, naja, kann ich sowas mit einem TV-Duell fünf Tage vorher noch drehen? Ne?
1: Ich glaube, man kann nicht mehr viele Unentschlossene äh, ummotivieren oder, oder dazu bringen, ihre Meinung zu ändern, aber man kann auf jeden Fall diejenigen, die man als Anhänger hat, zusätzlich motivieren. Ich würde das TV-Duell nicht unterschätzen, wobei es natürlich im dritten Programm lief, das Kanzler-Duell war dann im ersten Programm, im zweiten und in mehreren anderen noch, hier nur im dritten Programm und dann erst ab 21 Uhr, also sehr spät, wo die Leute teilweise schon zu Bett gehen, zumindest die, die am nächsten Morgen ganz früh wieder raus müssen. Ja, aber das hat es, es übrigens natürlich
0: unterschieden vom Kanzlerduell in der ARD damals, dass wir wirklich zwei Kontrahenten hatten, die auch gegensätzliche Positionen teilweise vertreten haben und sich da auch mal gefetzt haben auf offener Bühne. Das war ja beim Kanzlerduell partiell unerträglich. Das wäre übrigens auch der Nachteil, wenn wir in Niedersachsen eine große Koalition bekommen würden, dann hätten wir nämlich in fünf Jahren Spitzenkandidatenduell mit zwei Leuten, die zusammen in einer Koalition gesessen hätten und die würden natürlich genau dieselbe Politik verteidigen. Da hätten wir dann auch große Langeweile in fünf Jahren auf dem Messegelände. Da sitzt dann wahrscheinlich sogar nur noch einer von uns beiden. Ich mal Lust haben, uns das beide anzusehen. Wenn wir mal auf die Kleinen gucken, da war ich auch ein bisschen überrascht an dem Nachmittag. Da wurde das aufgezeichnet, habe ich mir angesehen vor Ort. Ich fand, von den Grünen war es ein Fehler, dort Stefan Wenzel hinzuschicken. Ursprünglich sollte Anja Piel dorthin kommen. Das haben sie terminlich nochmal anders gelegt, denn Wenzel, fand ich, war dort sehr schwach. Und ich war überrascht von Stefan Birkner, der ja manchmal auch so ein bisschen technokratisch, sehr staatssekretärsdeutsch redend daherkommt, der wirklich sehr locker war an dem Tag und das im Fernsehen auch gut rübergebracht hat. Der war im Prinzip für mich eigentlich der Sieger dieses, dieses Vierer, dieser Vierer-Kombination. Und dann hat man Dana gut dort gehabt der Wenzel zweimal Rassismus vorgeworfen hat an Stellen, wo ich gedacht habe, na ja, weiß ich jetzt nicht, ob das gerade eine rassistische Anmerkung war, wo man aber gemerkt hat, der Wenzel hat sich irgendwie offensichtlich AfD gleich Rassismus auf die Handfläche geschrieben und musste das irgendwo im Gespräch zweimal unterbringen. Und du hast eine linken Spitzenkandidatin gehabt, die jetzt nicht besonders kompetent, das würde ich jetzt nicht sagen, aber sie kam zumindest sympathisch rüber. Also da, da ist Wenzel witzigerweise abgefallen in dieser vierer Konstellation. Aber auch das würde ich jetzt, das wäre meine These, auf die Wahl der Grünen selbst wird
1: es wenig Einwirkung haben. Ja, sehe ich auch so. Wobei man daraus ablesen kann vielleicht, dass die Grünen insgesamt in einer sehr schwierigen Lage sind. Denn die müssen in Berlin, Jamaika verhandeln und hier in Hannover in Niedersachsen sieht es ganz danach aus, als wenn das überhaupt nicht zustande kommen könnte, weil die der Landesverband hier sehr links geprägt ist. Der Landesverband wird dann möglicherweise irgendwann dieses Jamaika in Berlin mittragen müssen. Und äh, das äh, ist für die Grünen doch, für die, die Funktionsträger der Grünen, für die Mandatsträger eine sehr harte Belastungsprobe und wird die vor große innere äh, Zerreißproben äh, stellen, und möglicherweise zeichnet sich das bei Wenzel jetzt auch schon ab. Ich glaube aber, insofern stimme ich dir zu, dass das beim Wahlergebnis noch, noch nicht die Rolle spielt, weil die Leute noch nicht die Leute auf der Straße noch nicht begriffen haben, ist ihnen auch noch nicht gesagt worden, dass, dass da jetzt schwierige Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition anstehen und dass hinterher Grüne und CDU zusammen regieren werden in Berlin. Mhm. Wenzel muss man
0: fairerweise natürlich sagen sah sich immer wieder in die Rolle gedrängt, rot-grüne Politik der vergangenen Jahre zu verteidigen. Und das ist natürlich für einen Wahlkämpfer schwierig, wenn natürlich auch die Frage entsprechend gestellt wird. Man muss dann immer wieder in die Vergangenheit gehen. Aber als Wahlkämpfer möchtest du ja eigentlich ein Versprechen für die Zukunft geben. Und aus dieser Rolle ist er an diesem, an diesem Tag nicht so richtig rausgekommen. Das war auch für ihn ein bisschen undankbar. Das sollte man fairerweise zumindest äh, anmerken. Ähm, interessant fand ich bei der AfD, dass es bei Dana Gut Du kennst das besser, das Thema nicht so richtig funktioniert hat, die in die rechtsextreme Ecke reinzustellen. Also dieser Rassismus. Rassismus nee, Rassismuskeulen möchte ich an der Stelle nicht sagen, aber zumindest dieser Vorwurf des Rassismus, der hat da nicht so richtig gefruchtet, weil sie auch Dinge gesagt hat, die für eine AfD-Politikerin teilweise auch überraschend waren, auch wenn es um Flüchtlingsproblematiken ginge, dass es eben um Menschenschicksale gehe und das muss man eben auch bedenken, erwartet man eigentlich nicht von der AfD. Drin sind sie ja mit ziemlicher Sicherheit, kann man aufgrund der Umfragenlage schließen. Was für eine AfD haben wir denn hier zu erwarten in Niedersachsen im Landtag?
1: Also Dana Gut ist eine sehr pragmatisch auftretende Frau, eine Immobilienmaklerin aus Herzberg im Kreis Göttingen, einer Gegend, der es nicht besonders gut geht, die eher zu den abgehängten Gegenden zählt, aber sie ist eben keine Ideologin hm. und äh, was die Leute auf der Landesliste, nicht, das will ich jetzt nicht für alle sagen, aber für mehrere, die dort auf Aussichtsreich Plätzen stehen für die Landesliste. Was die unterscheidet von manch anderen AfD-Politikern ist, dass die doch sehr sachbezogen argumentieren. Bei der Bundestagsliste haben wir mehrere Vertreter, die zu dieser Kategorie ältere weiße Männer gehören, die mhm. dann öfter mal fluchen und auch gerne mal provozieren und überziehen, so wie es Herr Gauland tut, manche auch so wie es Herr Höcke tut. Aber was die Landesliste für die Landtagswahl der AfD angeht, sehe ich da weniger solche Vertreter. Hm. Interessant
0: ist es bei der Linken, finde ich, die hängen immer so um die Fünf herum. Beim Bundestag haben sie wirklich 6,5 Prozent erzielen können in Niedersachsen. Und das zeigt ja eigentlich, dass sie durchaus das Potenzial haben, hier über die 5% prozent hürde zu gehen. Ich bin ein bisschen in Zweifel, ob sie das schaffen, weil... Das fokussiert sich jetzt möglicherweise einfach auch wegen dieses Kopf-an-Kopf-Rennens, weil gegen Altusmann sehr stark auf die beiden Großen, da sackt auch keiner auf 20 Prozent ab, wie bei der SPD im Bund. Das heißt, irgendwo müssen diese Prozentpunkte ja bleiben. Im Zweifel fehlen sie dann sozusagen demjenigen, der da an der 5-Prozent-Hürde knabbert. Das heißt, wenn du mich heute nach einer Prognose fragen würdest, würde ich fast
1: denken, für die Linken könnte es ganz bitter werden. Das kann irgendwie eine 4-7 sein. Ja, aber es gibt, darf man auch nicht unterschätzen, auch eine Reihe von Leuten, die sagen, wir brauchen jetzt endlich einen Neuaufbruch in der SPD bundesweit und warum nicht gleich anfangen damit in Niedersachsen. Wir brauchen eine Klärung des Verhältnisses SPD-Linkspartei, nämlich im Sinne einer Annäherung und intensiveren Zusammenarbeit. Und viele werden da dann möglicherweise sitzen und sagen, so, wenn ich jetzt die Linke wähle und die über 5 Prozent kommen, dann kann es für Rot-Rot-Grün reichen. Und das will ich ja vielleicht auch ein, äh, mal probieren, dass rot rot grün einfach mal eine Chance bekommt und die, das wäre der erste Schritt einer Strategie, die Frau Nales ja schon ziemlich offensiv verkündet hat, nämlich wir müssen uns äh, stärker annähern. Also kann es auch ein taktischer Grund sein, für viele SPD-Wähler vielleicht die Linke zu wählen?
0: Das ist natürlich für die SPD, finde ich, eine extrem schwierige taktische Frage, weil auf der einen Seite gilt Stefan Weil ja auch, wenn man es auf die Landesebene mal zieht, immer so als Kandidat der Mitte auch. Der gilt ja eigentlich nicht als Linker da draußen, sondern er, er gilt ja sozusagen jemand, der Zumindest auch in, in etwas bürgerlichere Lager hinein auch wählbar ist. In dem Moment wird es natürlich mit dem Umgang mit der Linken schwierig, weil da hört sozusagen das bürgerliche Lager irgendwo vor den
1: Grünen oder knapp hinter den Grünen natürlich auch auf. Ne? Der Rundblick hat ihn ja als jemand bezeichnet neulich, der eher links steht in ich der SPD. Das, das hat ihn erheblich aufgeregt. Das mag er <lacht> gar nicht hören. Aber ich will mal erklären, warum. Es gibt in der SPD eine Reihe von Politikern. Ich würde übrigens sogar Sigmar Gabriel dazu zählen, der eigentlich ein spielerisches Verhältnis zur Politik hat. Aber in diesem Punkt schon eine Reihe von Politikern, die immer sagen, mit der Linken will ich nicht, auf, aus Prinzip nicht. Und äh, Stefan Weil gehört dazu nicht. Er hätte jetzt oft die Gelegenheit gehabt zu sagen, äh, mit der Linken mache ich nicht. Es wäre sogar locker für ihn möglich gewesen, denn die Umfragen liefen ja sehr gut für ihn. Hat es aber nicht getan. Und das ist ihm einerseits hoch anzurechnen, weil er damit nicht wortbrüchig werden würde, wenn es dann am Ende nur für Rot-Rot-Grün klappt. Ähm, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass er an der linken Seite eben keine Grenzen sieht. Ich würde eher es anders versuchen
0: zu bewerten und würde sagen, bei Sigmar Gabriel, dem nehme ich dieses Nein gar nicht so richtig ab, weil da war sozusagen einfach bei dem ein Abwägungsverhalten im Spiel, der gesagt hat, was, wovon profitiere ich jetzt am Ende mehr, wenn ich die Linke mit ins Boot nehme oder nicht, ist auf der Bundesebene, glaube ich, für die SPD auch nochmal eine ganz andere Frage möglicherweise. Ähm, bei bei in Niedersachsen finde ich, ist es eher so, dass Weil halt einfach ein Pragmatiker ist, der sieht das da, glaube ich, relativ unemotional vielleicht übrigens teilweise sogar fast ein bisschen unpolitisch. Und der, glaube ich, wägt das auch ganz klar und knallhart ab. Was kann ich denn, ähm, hier pfeift übrigens kein Zuschauer im Hintergrund, sondern es ist wirklich der Wind, was man im Hintergrund hört. Nicht, dass man denkt, da ist jetzt jemand auf dem Balkon und pfeift uns auch. Das ist nicht so, ist kein Tonelement. Äh, nein, wo man den Eindruck hat, ähm, er, er, er kalkuliert das knallhart, weil äh, man muss natürlich mal die Optionen sehen, die er hat. Ist für ihn besser, wenn er am Ende der Zampano-Ministerpräsident einer rot-rot-grünen Koalition ist? Oder ist es für ihn vielleicht viel nerviger, wenn er sich mit einer CDU einigen muss und dann ständig mit ungefähr zwei gleich großen Kräften für fünf Jahre Politik machen muss? Und da kann ich sogar nachvollziehen, dass man sagt, die Option halte ich mir mal offen, da mache ich die Tür einfach mal nicht zu.
1: Ja, aber gut, das widerspricht sich ja nicht. Einerseits sehe ich es genauso, ja. Er möchte keine große Koalition, weil die CDU ja nach allen Umfragen fast genauso stark wäre und er wäre ein geschwächter Ministerpräsident mhm. in einer großen Koalition. Ja, jetzt kann es aber sein, dass die gewünschte Ampel nicht zustande kommt, weil mhm. die FDP vielleicht am Ende wirklich nicht bereit sein wird zur Ampel. Kann die sich ja so entwickeln. Und wenn dann die Linke drin ist, reicht es ja vielleicht knapp für Rot-Rot-Grün. Und dann würde er es machen. Ja, das ist sehr pragmatisch gedacht. Sicher. Deswegen ist er aber jemand, der an der Stelle kein Prinzip hat. Mhm. Denn diejenigen in der SPD, die sagen auf keinen Fall mit den Linken, die sagen das aus Prinzip, weil es die Linken sind. Mhm. Weil die Linken aus, aus der, der SPD entstanden auch. sind, äh, ohne jetzt eine rote Sockenkampagne damit zu verknüpfen, aus der SD entstanden, äh, aus einer Partei, die eben nicht demokratisch war sich demokratisch entwickelt hat und weil in der Linken natürlich auch viele Kräfte drin äh, Kräfte sind, Antikapitalistische mhm. Linke, Sozialistische Linke, es gibt viele Foren und Kräfte da, die äh, Einfluss nehmen auf die Programmatik dieser Partei und sie noch stärker gegen das System ausrichten. Das sind natürlich Punkte, da kann man sagen, das sehe ich pragmatisch, nehme ich nicht so ernst, muss man halt mit leben. Das ist für mich dann aber nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass man eben kein linker SPD-Politiker wäre, sondern nur ein Pragmatiker, sondern das ist auch links.
0: Oder einen klaren bürgerlichen Kompass hat ja. zum Beispiel. Ne? Wenn wir ähm, mal die letzten Wochen Revue passieren lassen, das war ja ein wahnsinnig kurzer Wahlkampf, den wir gesehen haben. Ich fand ihn ein bisschen lasch. Ich fand es schwierig, umzuschalten von Bund auf Land. Ich habe nicht wirklich gesehen, dass die Themen, die das Land bewegen, in den drei Wochen wirklich getriggert wurde, auch nicht bei den Wählern. Ja, klar, es wurde immer wieder über Bildung gesprochen. Es wurde hier und da wieder mal über Innenpolitik gesprochen, aber eigentlich habe ich den Eindruck, so richtig glücklich ist das mit diesem, mit diesem Termin nicht, weil man hat die Landesthemen nicht wirklich deutlich machen können und es war schwierig für alle Parteien eigentlich, da in die Stiefel zu kommen. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Äh, ja, auch, auch wieder genauso. Wir sind uns in vielen Punkten Wir sind heute uns heute zu einig. einig ne? Nein, es ist äh, zu knapp gewesen für die wirkliche landespolitische Auseinandersetzung, viel zu knapp. Insofern ist es eigentlich traurig, denn man könnte eigentlich den Leuten wünschen, dass man mehr über Landespolitik, über Schulpolitik, über innere Sicherheit und über die Leistungsbilanz von Rot-Grün, dass man darüber mehr gesprochen hätte. Ist leider nicht geschehen. Ja, nun lässt sich nicht mal aufholen.
0: Was ähm, man parallel dazu gesehen hat und was mich auch teilweise überrascht hat, ist die Tonalität. Ähm, das hat man ähm, im Landtag ja immer wieder mal, dass da manchmal ganz schön über die Stränge geschlagen wird. Du siehst es aber auch, wie die Miteinander umgehen. Übrigens auch äh, kleine Anekdote aus dem Presseraum äh, während des Duells äh, beim Messegelände, wo sich dann äh, der Generalsekretär der einen Partei mit, ach Mist, das muss man ja jetzt sagen, weil die Regierungssprecherin ist ja klar, dass die nicht zur CDU gehört, <lacht> mit der Regierungssprecherin kurzfristig behagte und von Journalisten mal zur Ruhe gebeten werden musste, wo man irgendwie so ein Gekabel hatte, bei dem man dachte, mein Gott, Leute, ja, jetzt kriegt euch doch mal ein. hier. Äh, man sieht es jetzt in der Diskussion um äh, den Falbinias, äh, wo der Rundblick wirklich massivst äh, angegangen wird. Äh, also äh, da, das überrascht mich auf, schon. Auf Facebook. Ne? Auf Facebook, ganz genau. Ähm, da, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist so viel Hass. Äh, auch in der ganzen Diskussion und, und so krasse Animositäten, ähm, wie, wie, wie hast du es in Erinnerung, jetzt haben wir aus anderen Wahlkämpfen natürlich die sozialen Medien nicht so extrem schon gehabt, wie das heute ist, 2013 auch schon im Ansatz, ähm, aber da hat es an den drei Wochen ja nun wirklich überhaupt nicht gefehlt, dass Leute da so ein bisschen über die Stränge schlagen.
1: Ja, es ist Ausdruck der Tatsache, dass alles äh, offen ist. Äh, es war bei den anderen Wahlen nicht so. Bei der letzten Wahl 2013 war es so, dass sie eben die beiden Blöcke dagegen standen und irgendwer von den beiden hat dann halt die Nase vorn gehabt und der hat es dann geschafft. Das war noch relativ übersichtlich äh, im Vergleich zu heute. Heute geht es jetzt um sehr viel komplexere Fragen und man weiß überhaupt nicht, was hinterher herauskommt. Es sind so viele offene Geschichten dabei und dann, äh, manche Akteure verlieren da auch die Nerven. Und ich glaube auch, es hängt auch mit den sozialen Medien und ihrem bedeutenden Einfluss, der immer weiter wächst, zusammen. Ja.
0: Du bist übrigens ein mieser Propagandist. Ich will es nur auf Facebook einfach mal dann auch weitergeben. Habe es gelesen <lacht> und wieder vergessen. Also das, das, das Spannende finde ich auch, du hast recht, dass die sozialen Medien dann natürlich eine gewisse Rolle spielen, wobei ich da den Eindruck habe, dass man auf so verschiedenen Ebenen auf einmal unterwegs ist. Also das heißt, da gibt es eine Gruppe von Leuten, die wirklich in einer sehr großen Anzahl, die sind ja durchaus nicht unkomplexen Artikel von dir zum Fall Binias gelesen haben. Ist übrigens der drittmeistgelesenste Artikel in diesem Monat auf der Rundblickseite. Und der ist ja nicht einfach zu lesen, ist ja die, die, die Thematik ist ja nicht ganz unkomplex. Und die fangen dann sozusagen an, dich auf Facebook zu beschimpfen, andere loben dich aber auch, muss man auch dazu sagen. Und, und dann gibt es aber eine Masse von, von Menschen, bei denen ich den Eindruck habe, die werden niemals überhaupt erfahren, was dieser Fall Benias überhaupt ist. Genau wie mit, mit der ganzen Vergabeaffäre, wo man merkt, dass je, je massiger das Medium ist, desto weniger hat man Lust, sich damit zu befassen, weil das wahnsinnig komplex ist. Und da habe ich bei dieser Wahl und auch in der Landespolitik immer stärker den Eindruck, dass sich das so ein bisschen voneinander entkoppelt. Ich rede jetzt nicht mehr nur von, ist der Lehrer vor der Klasse, wenn Unterricht stattfindet oder nicht, also Thema Unterrichtsausfall, was noch sehr simpel zu vermitteln ist, sondern ich habe sehr viele Themen, die politisch für wahnsinnig Aufruhr unter der Käseglocke sorgen, aber nach
1: draußen absolut nicht wahrgenommen werden. Ja, das stimmt. Hier kommt aber noch was anderes hinzu. Das ist so das Grundverständnis von der Rolle eines Beamten zum Beispiel. Das spielt Babinias sehr stark rein. Es geht um die Frage, ob ein Beamter, ein hoher Beamter des Landes, fünf Tage vor der Wahl Parteipolitik machen kann mhm. und sich vor den Karren eines Wahlkampfs spannen lassen kann. Kann er nämlich eigentlich nicht, er darf es sogar nicht, denn im Beamtengesetz wird ihm das verboten. Und was, wenn das der, der oberste Polizist des Landes macht, ja, was sollen denn die vielen Beamten im Lande denken, die sich das verkneifen und sagen, ich darf das nicht. Neutralitätspflicht des Beamten, Mäßigungspflicht des Beamten. Ja, aber wer redet und diskutiert in der Öffentlichkeit über die Pflichten des Beamten und die besondere Stellung des Beamten, ist das überhaupt den Leuten bewusst? Es sind so viele Grundlagen, die hier berührt werden, die leider in der, in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch eine Rolle spielen. Das heißt, eigentlich müsste man ähm, so ein paar Prinzipien des Umgangs und des Staatsaufbaus und, des, und Verhaltensregeln für Staatsdiener, das müsste man vielleicht viel bewusster machen. Auch das ist ein Defizit von politischer Bildung. Mhm. Klar. Ein Thema
0: auch, das meiner Ansicht nach, in den letzten drei Tagen jetzt keinen großen Effekt mehr haben wird auf die Wahl, genauso wenig wie möglicherweise die Vergabeaffäre am Ende. Wenn wir am Ende noch mal zum Grundsätzlichen kommen, Klaus, müssen wir natürlich sagen, bei allen Unterschieden, die wir haben, und heute hatten wir nicht besonders viele Unterschiede, kommen wir zum Schluss auch zu einer Gemeinsamkeit. Denn wir beide haben am Sonntag dasselbe vor. Wir werden nicht nur Wehe. beide im Landtagabend ja. sitzen, sondern wir haben vorher noch einen
1: Gang vor uns, nämlich den ins Wahllokal. Ja, manche meinen weiter mit weil und ähm, <lacht> andere meinen das nicht. Aber wir werden... Ins Wahllokal gehen. Übrigens, ich habe auch extra keine Briefwahl gemacht, weil ich, auch ich finde, das ist so ein schöner Akt. Man ja. geht da ins Wahllokal, ob es nun stürmt, regnet oder schneit oder wie jetzt im Moment die Sonne scheint. Man sollte sich die Zeit nehmen, da hinzugehen. Man trifft unterwegs noch einen Nachbarn und sagt: oh, Was machen Sie denn? Ja, ich gehe zur Wahl. Ach, muss ich ja auch noch machen. Dem kannst du dann auch Tipps auf dem Weg ja? geben. Und im Wahllokal kann man auch kurz mal plaudern mit den Leuten, die da sitzen. Die haben es ja auch nicht einfach und ja. ähm, freuen sich auch, wenn sie angesprochen werden und man lächelt sich zu. Und das ist eigentlich ein schöner Akt. Wir hatten es dieses Jahr schon mal, ist erst drei Wochen her, aber am Sonntag haben wir nochmal, ja.
0: Also das Leben ist genauso, wie du das Wetter gerade beschrieben hast. Da draußen scheint gerade die Sonne und gleichzeitig stürmt es. Und vielleicht erleben wir genau das am Sonntagabend um 18 Uhr, je nachdem, wo man gerade ist. Du wirst ja woanders sein als ich und bei einem wird es möglicherweise stürmen und beim anderen wird die Sonne scheinen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild zum Abschluss dieses Podcasts. Vielen Dank, lieber Klaus, dass du ich auch heute wieder zur Verfügung gestanden hast für unseren neuen Podcast, die Politik-Nerd. Und äh, nächste Woche gibt es dann die nächste Sendung, und die wird wahrscheinlich doppelt so interessant, denn dann wissen wir ja, wie es am Sonntagabend ausgegangen ist. Tschüss! Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de